0: Junto a los sacerdotes del Santuario San Cayetano, compartimos el Evangelio del Día en Radio Pan y Trabajo. Hola queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al santuario de nuestro amigo y patrono del Pan del Trabajo y Santo de la Providencia San Cayetano, a este lugar que es casa de encuentro para todos nosotros, casa de nuestro Padre Dios. Bienvenidos a todos los oyentes, a toda la audiencia de la FM 107.1, Radio, Pan y Trabajo. Peregrinamos juntos al santuario de nuestro amigo y patrono, como decíamos, soy el Padre Daniel, los voy a estar acompañando y estamos caminando juntos cada tanto, Compartimos, meditamos, reflexionamos acerca de la buena nueva que nos trae Jesús Vamos a ir meditando en este tiempo de cuaresma Los textos que nos van adentrando en este misterio Que nos prepara el corazón Que nos quiere eh, invitar a volver los ojos del corazón de nuestra vida Hacia Dios porque Él es bondadoso y compasivo Y en el que nos encaminamos a acompañarlo a Jesús En su entrada triunfal a Jerusalén hasta el domingo de Ramos Para renovar la noche más santa de todas En la vigilia pascual, el sábado santo a la noche Nuestra promesa bautismal, nuestra misión que en el bautismo el Padre Dios nos ha confiado y nos confirma cada día en la fe. Vamos a meditar hoy del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país». Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías... ...sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel... ...en el tiempo del de profeta Eliseo... ...pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga... ...se enfurecieron y levantándose, se lo empujaron fuera de la ciudad... ...hasta un lugar escarpado de la colina... ...sobre la que se levantaba la ciudad... ...con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos... ...continuó su camino. Palabra del Señor. Jesús recrimina la falta de fe... ...de los habitantes de Nazaret... ...la ciudad donde él nació... ...donde creció... ...nació propiamente, nació en Belén, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que a los pocos días... Ya estaba allí en este lugar... ...y muestra cómo nuestros ojos a veces... ...se vuelven ciegos... ...cuando tenemos la salvación entre nosotros... ...cómo nos cuesta descubrir... ...reconocer la presencia del buen Dios que se esconde en la sencillez, en la humildad de las personas que tenemos cerca a nuestro alrededor, en la cotidianidad, ¿eh? en el lugar donde nos toca vivir cada día. Por eso muchas veces hace necesario que nos preguntemos ¿para qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Pero también es importante preguntarnos ¿dónde estamos viviendo? Porque a veces gastamos nuestra vida en un mundo irreal, en un futuro que nunca va a llegar, en la nostalgia de un pasado dorado, o en la imaginación de un lugar especial. Pero el lugar donde Dios nos ha confiado, nos ha puesto como misión, también necesita alguien que ame, que se entregue, que crea, que busque la paz, que sea puente de reencuentro y reconciliación para los hermanos. Este lugar donde estoy es también una ocasión para crear algo nuevo, para descubrir la presencia de Dios para recibir su poder, su luz, su providencia. Es en este lugar donde hay personas concretas a través de las cuales Dios quiere decirme algo, quiere expresarme algo y me quiere hablar a través de ellas. Difícilmente Dios nos va a enviar un ángel ¿no? para expresarnos aquello que nos quiere decir, comunicar, que espera de nosotros. Normalmente va a usar a instrumentos humanos, a personas que nos rodean cotidianamente para hacernos descubrir lo que Él quiere pedirnos, solicitarnos y confiarnos en las manos. Por no aceptar que Dios podía hablarles a través de uno más, como ellos, uno de ellos, los habitantes de Nazaret no quisieron escuchar a Jesús, no lo valoraron y así no pudieron aceptar la maravillosa novedad que Dios les ofrecía. Para mostrar y dejar muy manifiesta esa insensatez, Jesús compara esa falta de fe de su ciudad, de los habitantes de su ciudad de con otras situaciones de la historia bíblica, de la historia de salvación. Elías, gran profeta, por ejemplo, fue bien recibido por una viuda extranjera. Y Eliseo, otro gran profeta, pudo curar a un leproso, sanarlo a él, a un leproso sirio, Naamán, que demostró Tener más fe, más confianza en Dios, más entrega y adhesión que el propio pueblo hebreo, el pueblo elegido, el pueblo judío. Oyendo estos ejemplos, los oyentes de la sinagoga se enfurecieron contra Jesús. Él les estaba diciendo que esos pueblos, que no eran parte del pueblo elegido, el pueblo hebreo, podían tener el corazón más abierto que ellos. Y tal fue la indignación que sintieron que quisieron matarlo, pero no pudieron con Jesús, que fácilmente se liberó de ellos. Todavía no había llegado su hora, la hora de Jesús que pronto celebraremos. La fe que recibimos es don de Dios siempre, no la compramos. Es puro regalo de la gracia de Dios que nos ayuda. La dificultad es que a veces perdemos la do docilidad con Dios y terminamos aferrados a nuestra dignidad, cerrados a la acción de Dios que siempre sorprende. Jesús no podía hacer prodigios en Nazaret por esa falta de confianza de sus compatriotas, de los suyos. Entonces les dijo que a veces esos pueblos, como decíamos recién, extranjeros, que no fueron los los primeros digamos, este, receptores de la buena noticia, son los que abren más el corazón y dejan actuar mejor a Dios. Esto los ofendió muchísimo que quisieron matarlo a Jesús. Nosotros podemos pensar que somos más que otros a veces, ¿no? Y dejamos de escucharlo a Dios que nos habla a través de esas personas, esos instrumentos humanos que están a nuestro lado. Por ponernos en un escalón arriba, se nos obstaculiza la visión, dejamos de descubrir y reconocer que Dios está también en esos que nos rodean. Dios viene a nuestra vida de muchas maneras, pero estamos tan apoyados en nuestras seguridades que no le permitimos que nos enseñe algo nuevo. Y eso es lo que en la cuaresma, en la cuaresma tenemos que pedir esta gran gracia a Dios, que vuelva dócil una vez más nuestro corazón, que abra nuestros, nuestra mirada, la mirada del corazón, para volver a Dios porque Él es bondadoso y compasivo y reconocerlo en nuestros hermanos. Señor, muchas veces el orgullo nos impide descubrirte en nuestra propia vida. No nos dejas reconocer los signos de tu presencia y de tu amor. Y esperamos pruebas extraordinarias de tu poder para abrir nuestro interior. Toca nuestros ojos, Señor, para que te descubran, te reconozcan. Para que nuestra vida cotidiana se inunde de tu poder, de tu luz, de tu providencia. ...y se llena del misterio pascual que estamos por celebrar... ...y en el cual nos quisimos preparar desde ahora. Vamos a pedirle esta gracia a Dios, nuestro Padre. Por supuesto, se la pedimos a través de la intercesión... ...de nuestro padrón y amigo San Cayetano... ...y por supuesto, con la gracia de su bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso y Providente... ...derrama una abundante bendición sobre ustedes... ...sus familias, sus seres queridos... ...sus comunidades, sus barrios, sus lugares de trabajo. Y que el buen Dios a través de San Cayetano nos dé la gracia de tener siempre el pan de cada día en la mesa, el trabajo justo y digno en nuestras manos, y su gracia, su paz y su consuelo en el corazón. Se lo pedimos al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, hermanas y hermanos.
1: Eres parte de mi historia y ahí estás. Eres el recuerdo vivo y mucho más esa luz que enciende en mí toda mi vida y yo ya no puedo escapar de ti ya no puedo escapar eres ese sueño que siempre esperé brisa llegaste hasta mí para regalarme una sonrisa y luego quedarte prendido en mí y yo ya no puedo escapar de ti ya no puedo escapar de lo que ahora soy, porque descubrí la vida más allá de mis miserias al sentir que de tu amor ya no puedo escapar. No puedo escapar